0: Elterngespräch Ging schnell und zum Ende hin habe ich gesagt, übrigens Dankeschön, dass Sie nicht gendern. Wollte ich mich noch bedanken dafür, macht mich sehr glücklich in Ihren E-Mails. So, man kann sich vorstellen, ähm, wie, die Platz, äh, wie das Platzen eines Ballons. Hallo und herzlich willkommen zu Altrats Podcast, mein Name ist Julian Ader. So, ich habe ja vorgestern JetLGPT erwähnt. Die künstliche Intelligenz, die jetzt gefeiert wird als äh, ja, Texterstellungsprogramm, das fast oder quasi nicht mehr zu unterscheiden ist von menschlicher Arbeit, bedeutet für Universitä Universitätsstudenten, die können ihre Aufgaben von dem Teil lösen lassen, oder von Schülern und wer weiß nicht alles, von Journalisten. Journalisten können also quasi sich die Arbeit auch machen lassen, beziehungsweise drohen, obsolet zu werden durch, diese, durch dieses Programm. Ich habe das Programm gefragt. Why do pervert people exist? Es gibt soweit ich das jetzt gesehen habe, bis hin auf Englisch. Logischerweise zuerst zumindest. Die Übersetzungsprogramme sind ja auch mega stark. Du kannst im Grunde... Auch ganz easy alles auf Englisch machen und dann, wenn du es auf Deutsch brauchst, lässt du es halt von Google Translate übersetzen. Why do pervert people exist? Warum existieren perverse Menschen? <lacht> habe ich gefragt. Die Antwort: It's not, es äh, ist nicht richtig oder fair, alle Personen mit unkonventionellen oder nicht der Norm entsprechenden sexuellen Interessen als perverse zu bezeichnen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Menschen eine äh, weite Spannbreite an sexuellen Interessen und Wünschen haben und diese Wünsche definieren nicht ihren Charakter als Person. Weise, nicht wahr? Weiter geht's. Wie auch immer, manche Menschen mögen problematische oder gefährdende, schadende Verhaltensweisen an den Tag legen, was ihre sexuellen Interessen betrifft, äh, solche zum Beispiel wie nicht äh, non-consensual, äh, wie sagt man, wenn nicht beide nicht äh, im gegenseitigen Einverständnis so, nicht im gegenseitigen Einverständnis sich vollziehenden sexuellen Handlungen oder Explo ähm, aus, äh, ja, hier, Exploitation. Ja? Äh, diese Verhaltensweisen können anderen schaden und sollten mit den an, dafür da, äh, dafür, äh, mit den, sorry, mit, mit den äh, appropriate channels, äh, mit, mit den dafür vorgesehenen äh, Stellen konfrontiert werden. Sie sollten sich zum Beispiel bei einem Therapisten oder einem oder sich bei den Behörden melden. Es ist wichtig, anzuerkennen, dass diese Verhaltensweisen nicht akzeptabel sind und dass diese Menschen das Recht haben, sich sicher zu fühlen und respektiert in ihren uh, Relationships und Interactions with others. Interesting, habe ich geschrieben. I really like you. Can, kannst du genauer definieren, was du unter pervers verstehst? Antwort. Es ist nicht richtig oder respektvoll, den Begriff pervers zu nutzen, um jemanden zu beschreiben, weil das kann... Ähm, dismissive oder derogatory, derogatory, abwertend ähm, sein. Sexuelle Interessen und Wünsche sind natürlich und ein persönlicher Teil der menschlichen Erfahrung. Und Menschen sollten nicht ähm, ver verurteilt oder stigmatisiert werden aufgrund ihrer sexuellen Interessen oder Handlungen solange sie im Einverständnis miteinander sind und nicht anderen schaden. Es ist wichtig, nochmal, dann kommt Ähnliches wie vorher in der Antwort, ja? es ist wichtig anzuerkennen, dass Menschen eine große Spannbreite an sexuellen Interessen und Wünschen haben. Und dass diese Interessen und Wünsche sie nicht als nicht den Charakter ihrer Person definieren. Es ist außerdem wichtig, ja, okay, wiederholt sich. Ähnliche Art und Weise. Auf ähnliche Art und Weise. Die künstliche Intelligenz ist auch wog, ganz offensichtlich. Nächste Frage wäre wär, wär gewesen, warum nutzt die Impfung nicht? Warum äh, wirkt sie? Warum wirkt die Impfung nicht? Man hätte äh, eine ähnlich... Es ist interessant, ja, wie die künstliche Intelligenz auch komplett auf dem Zeitgeist schwimmt. Was mir letztlich, oder was allen auch, ich hatte ja letzte Woche, nee, vorgestern gesagt, dem Christen ist die künstliche Intelligenz nicht, also vom Christen soll sie nicht als etwas Angst angsteinflößendes wahrgenommen werden, umso mehr als also das gesprochene Wort an Bedeutung zunehmen wird. Was heißt das gesprochene Wort? Das gesprochene Wort heißt auch, dass du als Körper, präsent da sein muss, das Wort ist Fleisch geworden. Letztlich diese Bedeutung wird nochmal unterstrichen, wenn eine künstliche Intelligenz auftritt, die Texte auf Knopfdruck nahezu perfekt, vielleicht sogar perfekter als der Mensch, kreieren kann. Aber letztlich zu sehen, wie also diese künstliche Intelligenz auch nichts anderes ist, als ein Wiederkauen des Zeitgeistes. Ja? Nimmt einem doch auch, ja, diesen, ja, dieses diese seltsame Gefühl, wenn man von einer künstlichen Intelligenz hört, die Texte besser schreiben kann als der Mensch. V ähm, vermeintlich. Ich, äh, ich habe... Ähm Facebook-Post gesehen, hat jemand ein Zitat von einem gewissen Carlos Alexander Gebauer, Jurist, Publizist und und Schriftsteller gepostet. Eine Generation, die nicht mehr weiß, was körperliche Arbeit ist, bekämpft den Motor und setzt auf Muskelkraft. Es ist die Generation Zentralheizung. Generation Zentralheizung, finde ich großartig. Die glaubt, Wärme komme einfach aus der Wand. Die Generation, die Nicole aus dem Keller in den fünften Stock geschleppt hat, um es warm zu haben, ohne Aufzug. Die Generation, die nicht immer mehr den Salz auf den Mülltonnen kennt, keine hasse, heiße Asche einfüllen. Eine Generation, die jeden erdenklichen Luxus von der Waschmaschine über den Wäschetrockner bis zur Spülmaschine und von der elektrischen Zahnbürste über den Akkurasierer bis zum Kaffee-Vollautomaten. Für Natur gegeben hält, es ist diese Generation, die nun ganze Städte zu Fußgängerzonen umbauen will, damit die alternde Bevölkerung ihre Wasserkästen möglichst nicht nach Hause transportieren kann, sondern Flasche für Flasche einkaufen muss. So wie sie auch jede einzelne Flasche aus dem Müll fischt, um das Pfand in Rente zu wechseln. Die wohlstandsverwahrlosten Luxuskinder, denen der Schweiß bislang allenfalls im Fitnessstudio floss. Alle diese Entschleuniger und Natureinklangsfetischisten, die Live-Life-Balancierer und Latte-Macchiato-Jonglierer werden lernen. Motorsägen und Elektrobohrer, Fahrstühle und LKWs. Sie alle wurden nicht erfunden, um das Biotop des dreifach gefächerten Wildlurchs oder das Habitat der fluoreszierenden Zwerglaus zu stören, sondern um den endlosen Schmerz, die ächzende Pein und das zerrende Keuchen bei der Bewältigung alltäglichen Tuns zu reduzieren, um das Leben lebenswerter und die Welt freundlicher zu gestalten. Ich wage vorauszusehen, erst wenn euer letztes Bettgestalt, eurer letzte Schrankwand, euren letzten Bierkasten, wenn ihr so und euren letzten Gartengrill im Nieselregeln eines Herbstnebeltages auf dem Lastenfahrrad den Berg hochgezerrt habt, werdet ihr begreifen, warum oberfroh war, ein Auto zu besitzen. Und wenn ihr dann in einer anschließenden Zwischenphase, wieder zwischen Bergen, von Pferdeäpfeln über die Straße gehüpft seid, dann kommt der Tag, an dem euer denn indem ihr euer Lastenfahrrad in, einen, in einem glückdriefenden Moment zum Sperrmüll stellt, sei es drum. Jede Generation hat das Recht, auf ihre eigenen Dummheit von ihrer, aus ihrer eigenen Dummheit zu lernen. Schmerzen sind der beste Lehrer. Und äh, ich hatte das nur überflogen. Äh, aber hier, Generation äh, Zentralheizung. Was haben Sie in Berlin gerade gemacht? Neben dem Brandenburger Tor? Und die Polizei hat zugeschaut. Den Weihnachtsbaum, dem die Spitze abgeschnitten, mit der Hebebühne, mit einer Hebebühne und die Polizei hat zugeschaut. Jedenfalls was den äh, Beitrag angeht, ich muss an meinen Bruder denken, ein hochinterlegter Mensch, er hat nicht die geringste Ahnung, wie seine Heizung funktioniert. Gut, Zentralheizung, er ja, ist keine Zentralheizung. Und äh, mein Bruder tickt normal in der Birne. Na, was denkst du, wo kommt... Die wärme deiner Heizung her, habe ich ihn gefragt. Auch du wirst mehr zahlen müssen. Ja, die steigenden Gaspreise berühren auch dich. Ja, wieso denn das? Na, in deinem Keller gibt es einen großen Boiler, einen großen Wassertank. Und das Wasser da drin wird mit einem Feuerchen erhitzt, einer Gasflamme. Und äh, dieses warme Wasser wird in eine Heizung gepumpt, wenn du sie aufdrehst. Oder in deine Dusche. Ach so. Ich würde grundsätzlich sagen, 80% der Menschen unter 30 wären nicht in der Lage zu sagen, oder unter 40, wie ihre Wohnung geheizt wird. 80% der Menschen zwischen 15 und 30. Ja? Vielleicht sind es 90. Ich, ich halte das nicht für überzogen. 90% der Menschen, die in der Stadt wohnen. Sie wissen nicht, dass da im Keller etwas ist, was brennt. Ja? Ein schnödes Feuer, eine Flamme. Und dass du dafür Gas brauchst. Viele haben auch eine Gastherme in der Wohnung. Sie wissen es dann eher, ich sage es ganz ehrlich, ich weiß nicht, ab wann ich wusste wirklich bewusst wusste, wie die Heizung in meinem Elternhaus funktioniert. Mm. Und es liegt nicht an den, an den Kindern unbedingt, ne? auch an den Eltern. Wäre die Aufgabe der Eltern, die Kinder beiseite zu nehmen und ihnen zu erklären, wie zur Hölle das Wasser warm wird. Ja, vielleicht ganz interessant, jetzt auch zu den Ferien. Einen Teenie fragen... Wie die Heizung funktioniert. Sonst kriegst du nicht dein Geschenk. Wie wird dein Wasser warm? Ja. Was gab es noch? Habe ich eigentlich schon von dem Elterngespräch erzählt, das ich letzte Woche hatte? Nee, Moment, war es letzte Woche? Ja, doch. Es war ein Tag, an dem das Aquarium in Berlin explodierte. Alle redeten von Aquarium, ist geplatzt, alle Medien. Ich fand das Wort so unpassend. Es barst, das fand ich wäre adäquat gewesen, geborsten. Wie dem auch sei. Elterngespräch. Ging schnell und zum Ende hin habe ich gesagt, übrigens Dankeschön, dass Sie nicht gendern. Wollte ich mich noch bedanken dafür. Macht mich sehr glücklich in Ihren E-Mails. So, man kann sich vorstellen, ähm... War wie, äh, wie das Platzen eines Ballons. Ja, plötzlich. Die, die völlige Entsp Entspannung, Gegenseitig, dies, die gegenseitige Versicherung einer ähnlichen Weltsicht. Ja? Das ist so ein bisschen wie der Moment, den du spätestens beim dritten Bier hast mit jemandem in der Bar, äh, dem es anfangs vielleicht einen holprigen Start gegeben hat. Es war offensichtlich, wie schwierig ihre Situation ist. Ja? Sie erzählte dann mir, dass sie Druck bekommen habe. Ich habe das auch getwittert. Was machst du als Lehrerin, wenn Eltern von dir verlangen, ihre Erstklässler zu gendern und nicht als Jungen und Mädchen anzureden? So heute gehört im Elterngespräch meiner sieben Jahre alten Töchter. 122 Likes und ich hatte eine Menge Kommentare für meine Verhältnisse. Das Verhältnis von Likes zu Kommentaren ist ja normalerweise eher ja so eine Art, weiß nicht, 1 zu 10, 1 zu 20... Würde ich schätzen. Aber ich habe 66 Kommentare gehabt. Also ja, was macht man? Meine Bestätigungsmail des Termins ist nicht bei der Lehrerin angekommen. Hat sie erst nach unserem Treffen gesehen und gesagt, ach ja, tatsächlich, ihre E-Mail kam. Ich habe es einfach nicht gesehen. Der Termin war für 8 Uhr morgens angesetzt und sie war nicht zu finden. Ich saß 10 Minuten im ersten Stock, sehr große eine Halle. Von dort gehen mehrere Gänge ab, Türen wo ein Weihnachtsbaum steht und eine Pinnwand, Bildern, Bilder von Schülern, die schülerische Vertretung. ja, Und die ist groß überschrieben. Wie ist sie überschrieben? SchülerInnenparlament. Parlament. diese dummen, dummen, kranken, perversen, erwachsene Menschen, die vor zehn Jahren noch selbst nicht gewusst haben, dass es mehr Geschlechter geben soll als zwei. Und jetzt bringen Sie es den Kindern bei Grundschulkindern. Da laufen meine Kinder und, meine Kinder und die Hundertschaften der Grundschüler jeden Tag dran vorbei. Und die Kinder, die gerade lesen lernen, ja, wie sie halt äh, dann überall, wo sie was sehen, versuchen zu lesen, sie müssen dann davor stehen und lesen. Sch schü dann sehen Sie den Stern. Hm? Innen machen logischerweise eine Pause, weil da der dreckige Stern steht. Wie, wie soll man da, wie soll das einem nicht das Herz brechen? Hm? Aber ganz nüchtern. Es gibt nur zwei Geschlechter. Oder was heißt nur? Es gibt, es gibt zwei. Unsere Schöpfung ist binär angelegt. Die Zweigeschlechtlichkeit ist älter als die Existenz von Blumen. Und niemand bestätigt mehr die Binarität als die, die sich unter das Messer legen, die sich kastrieren, die sich zu einem lebenslangen Krankheitsfall machen, um in der Binarität zum anderen rüber zu switchen, ja, die Transgender. So, alles, alles, alles und jeder, der sagt, er sei weder Mann noch Frau, ist schlicht und ergreifend. Krank. Wer sich mit seinem Körper nicht identifizieren kann, ist krank. Es ist eine bittere, bittere Störung, die man in seinem schlimmsten Feind natürlich nicht wünscht. Aktuell scheinen es viele Eltern ihren Kindern zu wünschen. Man steht sprachlos vor diesem Wahnwitz ja? Kindern im Grundschulalter zu erzählen, dass es da noch etwas anderes gäbe, als Mann und Frau öffnet Tür und Tor für schwere Verirrung und Verwirrung. Es kann nicht folgenlos bleiben, einer Generation diesen Unsinn einzutrichtern ohne. Ja, es kann nicht sein, dass da keine gesamtgesellschaftlichen Kosten entstehen. Es ist kein Netto-Plus. Die Wahnsinnigen glauben, es ist ein Netto-Plus, aber es ist kein Netto-Plus. Es ist ein Minus. Wie groß ist es Minus? Das wird sich noch zeigen. Überhaupt, ich wiederhole das gern. Wer sich wer sich in seiner Störung von einem glottalen Blosssi-Flaut, einem sprachlichen Vakuum repräsentiert fühlt, hat ganz offensichtlich größte Probleme und die kein Stern der Welt lösen kann und offensichtlich auch kein Chirurgenmesser. Aber dass erwachsene Menschen diesen Wahn auf Kinder projizieren. Man will ihnen an die Gurgel springen, man will sie an die Wand stellen ganz, man, und, und ins Feuer werfen. Wer hier kein Gottvertrauen hat, wie, ich, ich frage mich das ganz, ganz ernsthaft, wie will man angesichts dieses groß angelegten Kindesmissbrauchs nicht in absolutem Menschenhass versinken? Ich wüsste nicht, was ich denken würde, was ich machen würde, würde ich nicht an Gott glauben, an Gott, der die Menschen liebt. Ja, der Mensch wird. Weihnachten steht vor der Tür. An Gott, der für uns stirbt. An Gott, der am Kreuz hängt und sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Offensichtlich, sie wissen nicht, was sie tun. Es gab tolle Kommentare unter dem Tweet. Einige. Ein Transkind ist wie eine vegane Katze. Wir alle wissen, wer die Entscheidung für die Katze getroffen hat. Ich wäre vorsichtig, schreibt ein anderer. Sobald das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz durch ist, haben solche Leute die Möglichkeit, jeden zu verklagen, der falsche Pronomen benutzt. Klingt also lächerlich, ist auch lächerlich, kann aber hochgefährlich werden. Und jemand hat geschrieben, ich finde es auf die Stelle nicht, man solle es sich, es sich schriftlich geben lassen, die schriftliche Bitte der Eltern, Kinder nicht als Jungs und Mädchen anzusprechen. Ab zum Bildungsminister mit Anweisung, mit Bitte um Anweisung. Was für eine Welt. Aber was bringt mehr? Auf eine Mail der Erzieherin zu antworten, ja, die Gendersterne benutzt? Mit der Bitte, mit dem Hinweis, der Kritik. Was soll das? Ja, Ich bekomme solche Mails. Oder bei denen, sich zu bedanken. Die dies nicht tun. Ganz gewiss das Zweite. Man ändert Menschen nicht. Niemand wird weniger Gendersterne benutzen, weil ich das sage. Die betreffende Person wird nur mich hassen. Und umso expliziter gendern womöglich. Ja. Die Zeit der direkten Kritik ist vorbei. Wo solche was gebracht hätte, du erreichst diese Menschen intellektuell nicht mehr. Ist es ist so schon schwer, Kritik produktiv, konstruktiv anzubringen. Ist es das, ja, ist das Schwieriges auf der Welt. Aber den ermutigt zu haben, der nicht gendern, ich denke, wird daraus Kraft ziehen, eine Menge Kraft, die man nicht unterschätzen kann. Frohe Weihnachten. Wir hören einander nächste Woche am Dienstag. She's got Cold COVID 19 She's talking all alone. She's talking toweling with a sock song. She's got COVID-19 she's talking all alone. She's talking toweling with a socks song.